0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven. In welke branche je dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid. om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier! Vandaag uh, hebben we een heel goed gesprek over gastvrijheid met uh, nou, een van de businesspartners waar ik al heel lang mee samenwerk, heel fijn mee samenwerk en een uh, heel mooi gesprek ga voeren over een heel specifiek onderwerp, namelijk gastvrij zijn in uitdagende situaties en voor lastige gasten die het bloed onder je nagels vandaan halen. Hoe ga je daar op een gastvrije manier mee op? Maar voordat we daar gaan induiken, ga ik jullie eerst kennis laten maken met uh, mijn fantastische collega Petra ten hoor -Smiet. Um, Maar voor degene die jij nog niet kennen, Petra, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat. Uh, Laura, dankjewel. Um, nou, mijn naam is dus Petra. Ik denk dat wij inmiddels al een jaar of zes, zeven samenwerken. Als, uh, uh, dat ik samen met jou uh, werk. Um, ik ben woonachtig in het, uh, in het mooie Sneek. Uh, geboren in Utrecht en ben dochter van een groot samengesteld gezin. ben daar de jongste uh, nakomeling van. Mijn jongste broer was tien jaar ouder dan, uh, dan ik. En ik ben um, uh, begonnen op mijn zestiende in de horeca. Daar heb ik een, uh, een, uh, een, nou ja, een beetje denk ik mijn basisliefde uh, uh, voor gastvrijheid weten te ontwikkelen. Um, en ik ben daarna ook naar de hotelschool gegaan. Uh, Vandaar uit jaren in binnen- en buitenland gewerkt in diverse hotels in managementfuncties. En een jaar of twintig geleden, denk ik, twintig, 23 geleden, ben ik bij een van de grootste banken gaan werken. Daar heb ik uh, zo'n 14 jaar gewerkt. Ook als leidinggevende, ook als coach, uh, waarbij ik ook training en dergelijke mocht verzorgen. Op klantgerichtheid en gastvrijheid. En sinds tien jaar ben ik zelfstandig ondernemer en uh, mag ik uh, met jou samenwerken.
0: Ja, hey, en um, wil je eens wat meer over vertellen wat maakt dat je je switch hebt gemaakt om echt als gastvrijheidstrainer aan de slag te gaan? Daar ben ik misschien op ja. naar. Ja, nou ja, dat eigenlijk is, is de
1: basis voor die gastvrijheid al heel jong ontstaan. Hè? En zoals ik zei, ik ben een uh, nakomertje van een groot samengesteld gezin waarbij werkelijk iedereen in de zorg werkte. Allemaal, mijn vader was arts, uh, mijn moeder werkte vroeger mee in de praktijk. Uh, mijn, mijn broers en zussen werkten ook allemaal in de zorg. Um, en ik eigenwijs dacht, ja, ik, ik wil helemaal niet in de zorg. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus van daaruit zeg maar een soort van in de horeca gerold. Um, en hoe mijn stap naar, naar trainer. Nou, een jaar of tien geleden uh, was er een recht grote reorganisatie gaande voor mijn werkgever destijds. Hè, die grote bank en, uh, en verzekeraar. En toen dacht ik, toen kwam ik echt op een punt van, ja, en nu dan? Wat ga ik doen met mijn leven? Wat kan ik eigenlijk? En toen keek ik eens even terug en toen dacht ik, ja, ik heb volgens mij een hele mooie... Uh, cv inmiddels opgebouwd en eigenlijk de, ja, de grote ja, kern daarin was het omgaan met gasten, klanten, uh, cliënten, patiënten, bezoekers. En uh, dat heeft mij ook altijd de meeste energie gegeven, het contact maken. En uh, van daaruit dat ik dacht, ja, deze combinatie is natuurlijk fantastisch vanuit het, uh, het bedrijfsleven en vanuit letterlijk de horeca. Hè? Uh, um, ja, om dat te gaan combineren dacht ik, ja, hier moet ik gewoon wat mee.
0: Mm -hmm. waar, waar ik nu zich naar ben, waarom dan specifiek ook gastvrijheid? Want je had natuurlijk ook communicatietrainer of sales trainer kunnen worden of iets dergelijks. Maar je hebt iets met gastvrijheid. Kun, kun je dat, dat terughalen wat, waar dan voor jou die passie zit?
1: Nou, dat zit hem vooral in uh, dat ik het heel erg gaaf vind om te zien wat je kan doen met je eigen uh, uh, gedrag en, en contact maken. En volgens mij, hè, je noemt ook van, ja, je had ook gewoon communicatietrainer kunnen worden... Gastvrijheid is natuurlijk zoiets specifiek. Ze gaat volgens mij alleen maar over verbinding tussen mensen. Um, he, dat hoeft allemaal niet een hele uh, uh, grote, hele spannende wauw ervaringen. Maar het gaat om volgens mij allemaal over oprechte aandacht. En um, ja, dat, dat, dat vind ik toch wel het mooiste. En op het moment dat je dat hebt, ja, is mijn ervaring, merk je ook, dat gewoon de communicatie ook uh, uh, al beter gaat. En makkelijker gaat. En volgens mij is gasvrijheid, nou niet volgens mij, daar ben ik van overtuigd, heel eigenwijs, gasvrijheid de basis van iedere organisatie. Daar ben ik echt van overtuigd. Als dat gewoon goed loopt, zowel intern als extern, maar ook gasvrij zijn voor jezelf, ja, dan komt de rest vanzelf.
0: Denk ik. Ja. Um, jij bent echt ook specialist in trainen specifiek. Dat is echt jouw jou, jou passie, waar je heel veel in geleerd en ontwikkeld hebt en mega veel ervaring hebt. En dan krijg ik dus heel vaak die stelling van: ja, gastvrijheid, dat heb je nou eenmaal in je of niet? Uh, of dat mensen, ja, kun je dat nou leren? Is dat iets wat je kan aan- of afleren? Hoe zie jij dat eigenlijk? Ik geloof uh, wel dat je een, een,
1: een, een soort voorliefde voor, voor mensen moet hebben. Uh, en tegelijkertijd geloof ik echt dat gastvrijheid te leren is. Het uh, gaat, wat ik net al zei, over je openstellen oprechte persoonlijke aandacht. En als je daarvan bewust maakt en, en kijkt naar de positieve dingen in de mens... ook al zit daar misschien een bepaalde allergie in... maar probeer te kijken van, hé, hey, maar wat maakt nou dat diegene misschien zo reageert... waardoor het misschien in mijn allergie zit... Ja, dat je dat, nou ja, als je dat weet uh, erkennen ja, dat, dat vind ik toch wel echt heel erg mooi Nou, dat,
0: dat delen we heel, heel oh, sterk. Hoi. Ja, wat dat, <laughs> ja, je zegt, als je dol op alleen eentjes en, en nullen bent en computers of machines en, en mensen maar lastig vindt, ja, dan, <laughs> dan kun je natuurlijk heel veel trainingen aanbieden, maar dan is het een trucje, hè, in plaats van... Precies. Het ook nog uh, ja, vanuit je hart komt. Maar... Het is geen mensen
1: zeggen wel eens ja, het is een kunstje. Dan zeg ik nee, het is geen kunstje, het is een kunst. Ja, ja.
0: daar uh, geloof ik heilig in. Tof. Nou, we hebben natuurlijk een uh, heel groot aanbod van uh, inspiratiesessies in workshops en in trainingen. Um, als je eens kijkt naar uh, de trainingen die jij de afgelopen tijd hebt, hebt ja. aangeboden. Zit er een favoriet bij hoor, vind ja, Daar word ik echt heel blij van. Ja. Um, waar ik heel blij
1: van word is, um, en, en nou ja, op zich word ik daar natuurlijk minder blij van, want ik merk dat de laatste jaren, ja, mensen worden steeds mondiger, is mijn ervaring. Ik weet niet of je dat herkent, Laura. Um, en daardoor nou ja, wel voor zichzelf op kunnen komen, durven komen. En dat is een hele mooie ontwikkeling. En tegelijkertijd merk ik ook dat um, nou ja, soms er wat verbale agressie, of dat het soms nog verder escaleert, um, nou ja, ja, dat is iets wat, wat, wat ik merk is, is wel een trend. En ik merk dat ik die trainingen ook wel heel erg leuk vind om te geven. Om mensen bewust te maken van het feit van ja, hoe stel je nou je eigen grenzen? Um, maar vooral ook, uh, wat maakt nou dat die ander zo reageert? Uh, wat zegt dat misschien over iets heel positiefs over de ander? En hoe kun je nou... Zo reageren dat je uh, nou in ieder geval het gesprek misschien met een goed gevoel beëindigt. En dat het aan beide partijen ook goed voelt. En dat vind ik heel erg gaaf. En dat vind ik ook heel mooi van gastvrijheid en van communicatie. Is dat je, nou ja weet je, je kan de ander niet veranderen. Het enige wat je kan veranderen is zeg maar hoe jij kan reageren op de ander. En, en daar kun je zoveel in mee in doen. En ja, dat, dat vind ik wel het mooiste. Om die bewustwording uh, bij de mensen uh, te krijgen. En, ja, ze, ze, ze dat aan te leren. Dat met hele kleine dingetjes, mindsets, uh, een hele grote wereld van verschil kan ontstaan voor jezelf. Waardoor je, weer, je werk ook gewoon fijner wordt. Dat? Ja, dus die ja, trainingen dat, vind dat, ik dat
0: wel Voordat we, voor, we echt daar, daar wat dieper in gaan duiken: van nou, hoe kun je dan juist gastvrij zijn in die, 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 die situaties? Ben ik, ben ik wel even nieuwsgierig wat je inderdaad hoort en ziet. Want je hebt natuurlijk heel veel mensen de afgelopen jaren gesproken... en ook de vraag gesteld hebt... van wat is dan voor jou een uitdagende of lastige situatie is. Um, wat overigens natuurlijk wel echt een super mooie methode is. Want doe maar denken aan de, de Starbucks... Volgens mij is dat Starbucks-methode... heb ik ooit een keer laten vertellen. Dat, dat Starbucks eigenlijk niet echt een training gasvrijheid geeft... of mm -hmm. nou, hoe ze het ook opnoemen. Maar echt alleen maar trainingen geeft van... hoe ga je o, blijf je gasvrij als... Een klacht krijgt of als er een collega ziek is en je moet ineens uh, een tartje harder gaan rennen, of dat er ineens een rij voor de, voor ja, de balie staat, of voor de counter staat, hoe, ga je, hoe blijf je dan gastvrij? Want als het lust, lukt in die lastige situaties, dan lukt het je ook. als het lust. Exact, precies dat. Weet je, we zijn allemaal
1: mensen en ieder mens heeft zijn eigen rugzakje met nou ja, gedoe. Um, soms heb je gewoon slecht geslapen, soms is er gewoon heel veel verdrietige dingen tegelijk aan de gang. En dat is niet alleen voor je gasten zo, maar ook voor jezelf. En bij bepaalde type gedrag kan ik me ook voorstellen, dat nou met ene type kun je nou beter overweg dan, dan de ander. Dus, en sommige soorten gedrag zitten misschien in allergie. Dat kan een trigger zijn van vroeger. Ja, op het moment dat je dat, je dat beseft en dat realiseert, en, en dat weet om te draaien naar een positief gesprek, ja, dat maakt je werk veel makkelijker. Dus dat vind ik een hele mooie methode die Starbucks doet. Ja, echt zo.
0: Ja. Ja, maar wat hoor je dan terug zo van medewerkers waar ze in de. Want je zegt van het is toegenomen voor jou uh, ja. voor jouw beeldkort ook ja. niet vaker om Henk uh, om ligt te mogen aan de regio. En het type bedrijf natuurlijk wel. Hè? Maar... Ja, nee, ik merk in alle branches. En ik
1: train echt letterlijk van noord tot zuid en oost tot west. Ik woon zelf in het noorden, maar ik kom van Zeeland tot Limburg, tot Groningen, tot Enschede, tot Randstad noem maar op en ook alle branches. Dus of dat nou zorg is, of dat nou callcenters zijn, uh, retail, of dat nou facilitair is of gemeentes, um, het is allemaal, horen we en merken we, dat, nou ja, dat dit speelt. Ja, op alle niveaus. Dus dat, mijn, mijn ervaring is niet dat dat regio- of branchegebonden is. Nee.
0: Het is een zorgelijke trend. ja. Is het Kun je voorbeelden noemen van wat waar medewerkers mee te maken krijgen, wat voor hun uitdagend is? Ja, um,
1: mensen die uh, worden vaak arrogant uh, genoemd, um, uh, dwingend, uh, bedweterig, drammerig. Um, even kijken, wat nog meer uh, 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 klagerig, gesloten, of juist extreem veel praten, waardoor ze er niet meer tussen komen. Um, onredelijk. Nou ja, moet ik even doorgaan.
0: <laughs> ja, echt. Ik word helemaal lekker Van Ja, vanal kleinerend. Ja. En soms ook
1: echt letterlijk agressief en persoonlijk. En
0: mm -hmm. dat is natuurlijk
1: heel kwalijk. Ja. Um, ook daar trainen
0: we, trainen we in. Ja, maar dat ja, wat is een andere type zegt... training denk ik hè? Wat zeg je? Ja. Het lijkt me een ander type training. Of je echt omgaat met agressie of non-verbale agressie hebt. Of lastige situaties. Of is dat te nou, dan zeg je nee. Dat gaat toch. Ik zie dat anders. En nou heb ik het echt over verbale
1: agressie. Hè? Dus fysieke agressie en dreigingen. Dat is gewoon politiebellen. En die, die trainingen doe ik niet. Maar um, echt verbale agressie. Maar nee, op het moment dat iemand bijvoorbeeld drammerig wordt ervaren. Of, of, of um, arrogant. Of, of nou ja, noem maar op wat ik allemaal net noemde. Um, als daar niet op de juiste manier mee wordt omgegaan, dan kan het dus escaleren. Want op het moment dat een gast of een klant, of nou ja, noem maar op, uh, zich niet gehoord voelt of zich niet serieus genomen voelt, um, kan het zijn dat hij nog verder doorslaat in het gedrag, waardoor het alsnog persoonlijk en agressief kan worden. En dat je inderdaad gewoon, nou ja, dat mensen. wat ik hoor laatst nog, mijn grote retailorganisatie, dat mensen werden echt uitgescholden met, 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 met ziektes en, en nou, je wilt niet weten. Je wilt nu echt schokkend, echt schokkend. Ja, dus nee, die, die liggen juist heel dicht bij elkaar.
0: Wow. Ja. Wat, ik wel heel, um, wat me wel heel vaak verbaast, ik ben benieuwd hoe jij het ziet. Um, het wordt natuurlijk, en daar ben ik heel blij om, heel veel trainingen gegeven in organisaties omgaan met agressie. Volgens mij de oma-training heet het ook, hè? Niet agressietraining, want dan leer je agressief te worden, maar omgaan met agressietraining. <laughs> um, ik zie een beetje een soort van code oranje en code rood. Weet je, code rood is inderdaad agressie, uh, non-verbale agressie. Dat, wat ik zie is dat er, dat, dat er misschien nou, hoog, hopelijk 1% van de gevallen zo, zo is, dat het echt code rood wordt. Maar dat dat, dat oranje gebied, of dat grijze gebied, als het gedrag lastig is, zeg maar, als ik het ja. zo moet, uh, moet noemen. Um, ja, de dan kun je vaak al heel preventief, zeg maar, uh, door gastvrij te zijn, daar op een effectieve manier mee om te gaan, kun je het vaak al turnen, zo'n zo gesprek. Um, en hoef je niet meteen dezelfde trainingsvaardigheden in te zetten die je krijgt bij een oma-training. Um, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, nogmaals, ik denk hetzelfde wat ik, wat ik net al zei. Ik denk dat je heel veel agressie uh, kan voorkomen, juist door je communicatie zo aan te passen en heel goed te luisteren naar de ander. Uh, weet je, op het moment dat iemand heel hoog in zijn emotie zit... en hoog in zijn emotie kan natuurlijk echt verdriet zijn... Hè, dat iemand huilt... Uh, maar hoog in emotie kan, kan uh, ook een bepaalde frustratie zijn... of irritatie, betekent dat niet dat ze altijd lopen te schreeuwen. Dat kan ook op een hele rustige manier. Maar op het moment dus dat die, ja, of als iemand heel gefrustreerd is... Uh, daar heel duidelijk en op deze manier in communiceert... en ik wil dat u het nu voor mij gaat regelen... kan de ander misschien ervaren... oh, dus niet agressief... En toch nou ja, kan de ander dat misschien wel zo ervaren. Op het moment dat in ieder geval hoog in zijn emotie zit, zeggen wij altijd, overal waar emotie zit, zit geen verstand meer. Dus oh. op het moment dat die emotie hoog is, um, we noemen dat dan over de rode. En nogmaals, dat hoeft niet altijd en schreeuwend te zijn. Dat kan ook heel beheerst zijn. Op het moment dat je dat voelt, dan zit iemand boven het rationele niveau. En op het moment dat je boven het rationele niveau zit in je emotie, kun je niet meer helder denken. En um, dat is echt heel belangrijk om dat te kunnen aanvoelen. Ik noem dat altijd, er staat iemand op de berg van emotie. Um, en dan zit jij nog heel rustig daaronder. Ja, de kunst is gewoon om dan ja, nauwkeurige empathie te tonen. Dus echt letterlijk zeg maar zo goed mogelijk onder woorden te kunnen brengen wat de ander uh, bedoelt en voelt. En daardoor ook laten merken dat je die ander begrijpt. En, en als je dat kan, voorkom je vaak heel veel verdere agressie. Dus ik, ik, nogmaals, ik zie ze echt wel samen. Ja. Ja, dus het gaat niet alleen maar over gastvrij
0: zijn. Dat is ook gastvrij zijn. Ja, ja. Echt wel. Een Gewoon gesprekstechnieken toepassen. Ja, ja. Heel bewust. En ja, dat is iets wat je natuurlijk heel goed kan trainen. Want ja. als je kijkt naar, naar die uh, groepen die je hebt gehad. Ja. Wat zie je dan aan bijvoorbeeld een effectief gedrag in zo'n situatie? Of, of juist ongastvrij uh, ja. Gedrag dat het kan escaleren. Kun je daar voorbeelden van noemen? Zeker, zeker.
1: Um, ik denk dat wat veel voorkomt, stel bijvoorbeeld hè, uh, um, uh, iemand die, die belt of die staat voor uh, een, een medewerker. En die is ontevreden over iets. En die begint gewoon te praten over. Ja maar jullie. We noemen dat dan B-gedrag. Uh, er zit vaak een stukje frustratie onder. Ja maar jullie. En als jullie toch eens wat beter plannen. Um, als ik mijn bedrijf zo zou plannen. Als jullie dat doen. Dan zou ik al helemaal failliet zijn gegaan. En ja, weet je, dit, dit kan misschien nog niet voelen als agressie. Omdat het niet persoonlijk is. De reactie vaak is. Op het moment dat een gast of een klant. In, in de jullie modus komt. Um, dat de medewerker denkt. Ja wacht even. Uh, en dat hij in de jamaars gaat. En uh, wat dan nog ineffectiever uh, is vaak dat er over systemen en regels en procedures um, en protocollen wordt gesproken. Waardoor vaak boosheid of frustratie nog groter wordt. Dat is niet effectief. Nee, want wat diegene vaak nodig heeft is dat er even wordt aangehaakt op de emotie van diegene. Van hey, u, u bent boos over deze situatie. En dat vind ik echt heel jammer. Weet je dat? In plaats van allemaal
0: uitleg gaan geven. Want daar zit iemand nog helemaal niet op te wachten. Ja. Dat... Mooie, uh, mooie gedachten. Wat, wat ik ook wel gemerkt is dat, dat zulke trainingen zo ontzettend belangrijk zijn. Um, want ik zie best mensen als, uh, dat ze het best wel heel spannend vinden. En, en misschien nog niet eens goede nou, training, maar ook handvatten hebben gekregen. Van heel, en, en wat nou als dit gebeurt? Of, of als iemand agressief wordt? Of, uh -huh. Ik, ik geloof erin dat als je daar niet goed in geoefend en voorbereid bent, dat dat een soort van rem op je gastvrijheid kan, kan zetten. Ja, ja. Dat je daardoor misschien toch wat meer gereserveerd bent uh, dan, dan dat je heel uh, open uh, iedereen tegemoet treedt, omdat je daar gewoon net even een beetje begaafd bent.
1: Ja, klopt. Ja. Wat, wat, wat ik herken of wat, wat ik vaak hoor, is dat mensen het lastig vinden. Van ja, wat, wat kan ik dan zeggen op zo'n moment? Wat is dan het beste? Um, en denken vaak hele mooie gedachten, maar op een of andere manier, omdat iemand dan op zijn werk zit, denken we vaak, oh maar dat is gek als ik dat ga zeggen. Dan, terwijl vaak is je eigen gedachte, is vaak heel effectief. Op het moment dat iemand iets tegen je zegt, waarvan je denkt, oh, wat ga ik hier nou op zeggen? Dan is dat vaak hele mooie tekst. Namelijk, wat u nu zegt, ik, ik val gewoon even stil, ik weet niet zo goed wat ik, wat ik hierop moet zeggen. En laat hem maar een stilte vallen. Ja, je gaat dan soms zo in je hoofd zitten dat dan laat die connectie er dan niet Juist. Je, juist. En, en, en je mag best zeggen van, nou, ik schrik schrik ervan, wat u zegt. Ja. En dan weer stilte
0: laten vallen. Oh, die ook hè, die stilte. Ja. Ja, <lacht> ja. 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 ja we ben zo niet gewend. Die heel heel effectief vallen, hè. vinden we vaak spannend.
1: We hebben het idee dat we alles vol moeten kletsen. Of niet. Want die stilte geeft juist de ander uh, de mogelijkheid om zelf even na te denken, want op het moment moet je voorstellen... dat jij bij ergens in een ziekenhuis staat, een afspraak... en je afspraak loopt uit. Je hebt een afspraak om drie uur bij de arts... en om kwart voor vier zit je er nog in de wachtkamer. En je gaat naar die medewerker toe, want je denkt... godverdorie, ik heb een bedrijf en ik moet zo op een andere afspraak. En, die, en, en je bent een beetje boos of geïrriteerd. Want misschien is er ook wel wat anders aan de hand. Want dat weten we natuurlijk nooit, hè. We zien nooit wat er allemaal nog meer speelt. Um, en je zegt tegen, dat tegen die medewerker... en het begint een beetje zo... En die medewerker zegt, oh, ik schrik, die schrik ik van. Dan ik, wat zou er gebeuren met jou? Op dat moment. En er stilte laten vallen.
0: Ja. ja, dan krijg je echt de spiegel voor. Precies. Ja, ja. ja het is echt wel uh, een goede. Die ga ik wat vaker toepassen. Heel, heel effectief. Heel handig voor Heel toepassen. effectief. Ja. Ja. Oh, mooi. En, en, neem ons mee eens naar, naar zo'n training. Weet je, hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan in de praktijk? Uh, want dan hoor je ook wel eens hè, dat dat soms gewoon letterlijk even oefenen of het voorbereiden in je hoofd. Dat ga ik dan zeggen. Wat kan ik doen dat het heel kan helpen? Nee, hoe pak je dat aan? Nou, je, ja, even, je ja,
1: Nee, helemaal goed. Ik werk. Um... Nou, het liefste samen met nog iemand, um, uh, en, en die noemt zichzelf, in de volksmond wordt wat vaak genoemd, een trainingsacteur of trainingsactrice. Uh, wij noemen dat anders. Wij noemen dat een gedragsleverancier. Want diegene bij een acteur of bij een actrice denk je vaak, oh, we gaan rollenspellen doen. Dat noemen we het verboden woord. Um, want het is geen rol en het is geen spel. Um, het is geen toneelstukje, het is geen acteren. Zij reageert gewoon op gedrag. He, het is in dit geval is het een dame, een neeltje met wie ik veel samenwerk. Um, en hoe pakken wij zo'n training aan? Nou ja, ik ga inventariseren van welk gedrag vind je nou lastig. Dat doe ik eigenlijk in het, in het begin vaak al. Als ik ze van tevoren niet heb gesproken. Vertel eens, wat vind je lastig? En wat is dan het effect op jou? Wat merk ik dan? Nou, dan, dan is het, werkt dat vaak al heel verbindend binnen het team. Uh, want die zeggen van, ah, oh, heb jij dat ook? Oh. gelukkig, dus op die manier al. Maar op die manier halen wij al een beetje op uh, van, ah, oké, okay, dus dit is gedrag waar men het meeste moeite mee heeft en dit is wat er dan gebeurt. En wat we letterlijk doen, is uh, we gaan dingen gewoon uitproberen. Dus zo'n gedragsleverancier, noem ik altijd heel oneerbiedig, We werken al jaren samen, levert oefenmateriaal. Een soort laboratorium, ga maar dingen uitproberen, want het heeft geen consequenties. Namelijk als je dat bij je gasten doet en dat... Pakt verkeerd uit, ja, dan kan dat misschien heel vervelend zijn. Je kan het gewoon een beetje op haar oefenen, een beetje dingen uitproberen, een beetje prutsen, even kijken wat werkt. Zo noemen we dat. En dat is de basis van de hele training. Um, dat denk ik, want weet je, ik kan je gaan vertellen hoe iets moet, hè? En ik kan je daar een filmpje over laten zien. En je kan je er allemaal handouts en mooie theorie over vertellen. Um, maar ik wil niet zeggen dat je het kan. Ik weet niet. Toen ik neem aan dat jij kan fietsen, Laura. Kan je fietsen? Hoe heb je dat geleerd?
0: Heb je dat geleerd uit een boekje? Ja, heel veel, heel veel uh, uh, vallen, opstaan, nog een keer proberen. En,
1: ja. Dat, dat, nou, ja. Dit vallen en opstaan is wat wij tijdens de training ook doen. En laten zien hey, hoe effectief is het nou eigenlijk. Van, hè, uh, Neeltje laat dan bepaald gedrag zien. Um, en diegene mag daar gewoon dan op oefenen. Nou, op een gegeven moment stoppen we dat dan. Hè. Dat kan na een minuut of twee minuten zijn. Geven vooraf wel een helder doel mee. Het doel is om bijvoorbeeld te deescaleren um, en ook de relatie goed te houden. He, dus voorkomen dat het escaleert en de relatie goed te houden. Geven we dan twee doelen mee. En laten we zo'n medewerker daarop we vragen. Altijd vrijwilliger. Ik wijs nooit aan. Laten we dat uit de groep komen. Iedereen vindt het altijd heel spannend. Van ah, wat
0: ben ik al nou, ik ja, heb, ik ben wel benieuwd naar. Ik weet nog zelf mijn allereerste training toen ik uh, mijn eerste grote mensenbaan had in het ziekenhuis. Ja. Het, het, het was volgens mij net. 19, 20 ah. of zo. En er was een, een training, um, uh, volgens mij een, een HR-training was dat, voor als medewerker ziek, uh, ziek ja. melden. ziek dus het is nog een hele tijd hip geweest om dan te gaan vragen, nou, hoeveel vakantiedagen wil je daar opnemen? <laughs> ja, dat is nog een hele
1: tijd een beetje een pittig
0: geluid geweest. Over ben...
1: vrijheid interne gastvrijheid gesproken.
0: Ja. Dus daar een andere wind gaan. Uh, waaien. Ja. Ik weet nog wat ik dacht. Oh, mooi, dat is een jonge meisje. Die uh, mooi dingetje. Die gaat dan mooi als eerste op doen. In sindsdien um, ja, heb ik een beetje een haat verhouding met, met de bollenspel. En dat hebben denk ik de meeste deelnemers. Ja. ja. Uh, maar het grappige is: alle deelnemers die bij de training hebben gevolgd, um, zijn daarna gewoon, gewoon fan en uh, willen dan weer vervolg hebben. Wat, wat is het verschil dan tussen wat jij doet met Neeltje en wat je denkt dat dat andere wellicht? Ja.
1: Uh, de eerste is gewoon de helder... Nou ja, eerst laagdrempelig. Eerste is, wij vertellen nooit van tevoren uh, aan de deelnemers dat er iemand meekomt, zeg maar. Dus dan zeg ik wel tegen de opdrachtgever: vertel het alsjeblieft niet. Want mensen gaan zich van alles in hun hoofd halen. En dat is wel spannend. Dus ze komen binnen en zien twee mensen. En uh, nou, dan doen we voorstelronden op verschillende manieren. En Neeltje zit daar dan nog niet, die zit er wel bij. Maar die, die, die stelt zichzelf niet voor. En op een gegeven moment zeg ik: van, Nou, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb nog iemand het meegenomen. Nou, ik geloof me, zij is echt niet de meeste. Een hele bruisende uh, uh, nou, dame. Um, en nou ja, dan doen we door middel van een, van een leuke oefening, een communicatieoefening. Een LSD-oefening noemen we dat. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Waarbij mensen mogen vragen, um, alles aan haar mogen vragen. En op die manier al een beetje spelenderwijs kennis met haar laten maken. Dat is een methode wat we veel gebruiken die manier merken ze al een beetje dat, dat, nou ja, dat het eigenlijk een heel leuk mens is. Niet eigenlijk, dat het een heel leuk mens is. Uh, dat is het al een beetje, dus die verbinding leggen. Um, de laagdrempeligheid en uh, uh, men voelt zich veilig. Een van de dingen is dus inderdaad wat ik net zei. Ik wijs niet aan van jij moet nu, moet niks. En als je het echt niet wil, dan doe je het gewoon niet. Wat grappiger is... Want soms weten mensen wel van tevoren dat er iemand bijkomt. Gebeurt het regelmatig dat zo'n deelnemer zegt: Ja, euh, ik weet dat er actrice bij is. Maar euh, ja, ik, ik, ik vind dat niks. Dus ik ga niet oefenen. Ik ga niet meedoen daaraan. Maar ik kijk wel. Oh, prima. Zeg ik dan gewoon jammer. Maar prima. Ga ik verder geen discussie over aan. 9 van de 10 keer nadat die verbinding is gelegd. En ik vraag oh Wie zou dat eens willen uitproberen? Hè? Bepaald iets. Is 9 van de 10 keer. zeg juist diegene die eerst zei: Nee! Oh, ik wil wel. Um, dus een stuk laagdrempeligheid en, denk ik heel belangrijk, een stuk humor. Dat is gewoon echt belangrijk. Gewoon niet te zwaar en groot neerzetten. We lachen wat af. Echt, we lachen wat af, de hele groep. Dus we lachen niet de mensen uit, en dat bedoel ik niet. Maar de sfeer, dat, ik hoor regelmatig ook dat mensen in de zalen bijvoorbeeld naast ons even komen kijken van wat is hier leuk, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En, uh, ja, en mijn draaiboeken zitten, zijn niet in hè, trainingsdraaiboeken in beton gegoten. Dus wij sluiten echt aan op de deelnemers. Dus ik kan wel van alles bedacht hebben. Ik weet natuurlijk wat de leerdoelen zijn, overleg met de, met de, met de, de opdrachtgever. Um, maar als er soms eens even een zijpad genomen moet worden, via rotonde, et cetera, en dan weer terug, nou dan pak ik die. Als, hè, dus we hebben inmiddels zoveel bagage in onze rugzak. Dus wij passen ons echt optimaal aan op de
0: deelnemers. Zo van, oh dit vind je lastig? Ja. Nou, we, pakken we die ook erbij. Ja, ding, ja, doen? Dat merk ik ook als je kijkt naar programma's. Hè, um, bij, bij ons als wij een programma aanbieden, dan is het natuurlijk niet alleen een inspiratietraining of een leuk verhaal, maar we proberen ook echt daarna door te pakken in, nou wat kun je dan echt concreet gaan veranderen? Maar ook in gedrag, wat kun je gaan, gaan trainen? Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is voor mensen die zich ook bezighouden met ontwikkeling. Um, ga verder dan alleen inspiratie en bewustwording. Exact. Maar ga nou ook echt mensen handvatten geven om nog beter gasvrij om te gaan met situaties. Exact. En je moet het intrainen. Weet je je moet
1: het doen door het te leren. En weet je wat ik zei? Fietsen kun je niet leren van een filmpje. Dan snap je hoe het moet en dan begrijp je ook waarom. Maar dat wil niet zeggen dat
0: je het kan. En dat is met dit precies zo. Je moet het doen om het te leren. Wat betreft is dat een, een hele mooie boodschap. Um, nog even de, de, de vraag. Wat zijn nou echt de, de gouden tips? Want er zullen waarschijnlijk ook mensen luisteren. Die ook in de frontlinie werken. Veel te maken hebben met klanten en gasten. denk: denken, oh ja, deze situaties herken ik ook. Dat je zo'n jeuk krijgt. Of doet, onder de nagels vandaan wordt gehaald. Als je zo'n type ja. voor je hebt staan. Ja. Uh, zonder nog even te oefenen. Wat voor gouden tips zou je meegeven. Aan, aan, aan mensen die in zo'n situatie zijn. Mijn metafoor is hier altijd voor de 6 of de 9.
1: Um, wat ik vaak doe is een, een stuk papier pak ik, daar schrijf ik een grote 6 op, die gooi ik midden in de groep, zeg ik tegen de ene persoon: wat zie jij? Die ziet een 6 en degene haar uh, lijnrechten tegenover ziet een 9. En ik denk je daar de grootste tip hebt. Want wie is er nou gelijk? En als je dat kan, hè, dus wat mijn tip hierin zou dus zijn: denk even rustig na, denk na, nou, wat maakt nou. Dat deze persoon zo tegen mij doet. Op het moment dat je dat kan realiseren. Dus je merkt dat misschien je irritatie zelf wel een beetje wegzakt. Vaak is bepaald gedrag wat, wat iemand irritant vindt. Zit iets heel moois namelijk in. Want iemand die misschien als heel arrogant wordt gezien. Um, het is heel goed van diegene. Is dat hij misschien heel zelfverzekerd is. Of heel duidelijk is in wat hij wil. Nou, dat, dat is weer die zes en die negen. Bekijk het eens van verschillende perspectieven. En die, en, en die empathie. Die emotie moet eerst naar beneden. Die angel
0: moet er eerst uit. Mooi. Dus het is eigenlijk soms ook je eigen allergie. Waardoor je iemand als lastig ervaart en, en hoeft hem niet zo'n lastig gedrag per se. Nee, te
1: het is vaak actie-reactie. Weet je, je kan niet iemand veranderen die niets verkeerd zit aan zijn, aan zijn gedrag. Maar je kan alleen maar de manier veranderen waarop jij op dat gedrag reageert.
0: Dat is denk ik de, de kern. Wat ik ook wel heel erg um, herken is dat, dat, dat mensen soms ook, en natuurlijk ook hebben we allemaal, maar de een wat meer dan de ander heel veel vooroordelen hebben. Ja. En is dus dat je meteen iemand wegzet, inderdaad, als een arrogant iemand of ja. een plager, of dat je meteen al denkt, oh, die klacht is onterecht. Exact. Uh, um, dat, dat, en, en eigenlijk, als je elke keer voor jezelf al meteen die etiketjes geplakt hebt, dat. dan gaat natuurlijk je houding en gedrag ook conform dat etiketje uh, meenemen. Uh, exact. Die, ja. exact. En daar wordt het zijn ook lastig. Volgens mij heb ik dat in, uh, in het geheim schrijfboek geschreven. Ja. Uh, het staat natuurlijk ook een hoofdstuk. Hè? Het, ja. uh, uitdagende situatie. Ik zal de link in de show notes zetten. Heel goed. Um, en uh, toen kwam ik ooit een, een docent tegen. Die zei tegen mij Laura. Uh, docent docent, dus nou, over lastig gedrag. Nou, ik denk dat de docenten daar wel helemaal sterk zijn. Zei, Mensen zijn niet lastig. Ze zijn verschillend en dat is pas uitdagend. Ja. Ze worden lastig. Er is vaak een hele goede reden voor als mensen Precies. iets doen. Dus kijk dan niet naar het gedrag, maar de mooie persoon die erachter zit. Um, en dus verander het etiketje van lastig in interessant. Ja. Want als je iemand interessant vindt, dan ga je een heel ander non-verbaal gedrag laten zien. Ga je eens vragen stellen in plaats van op de regels hangen. Uh, dus volgens mij zit het ook inderdaad een stukje in het vooroordelen, de mindset. Hoe Precies kijk je het. naar
1: ja, ik weet nu wel. Um, toen mijn moeder, uh, nou ja, wat, wat, wat gezondheidsklachten kreeg, ging ik regelmatig met haar mee naar het ziekenhuis. Um, A, omdat ze gewoon niet zelf kon autorijden en B, omdat ze het soms lastig vond om zichzelf goed uit te drukken van wat is er nou precies aan de hand. Dus ze ging altijd mee. En nou ja, ik ben nogal van de communicatie. Dat vind ik uh, heel interessant. Dus ik, ik wist en ik ken mijn moeder natuurlijk het allerbeste van iedereen. Dus dan ging ik met ze mee. En ik weet, want ik train ook veel in de zorg. En ook wel in dat ziekenhuis heb ik wel getraind. En um, dat, dat vaak de, de dochters van zo'n oudere moeder. Worden vaak gezien als heel bemoeiachtig. Bemoeierig. En wat zegt dat nou precies? Dat ik misschien heel bemoeizuchtig ben over mijn moeder. En, en, en misschien daarin naar voren trek. Wat, wat zegt dat over mij? Leg ik ook terug. Wat, nou ja, wat zou dat over mij zeggen, Laura?
0: Ja, dat je juist, eh, volgens mij bedoel je juist heel erg vanuit liefde en gedrevenheid. dat je het graag wil, 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 wil helpen. En precies dat. Ook niet alleen je moeder, maar ook volgens mij die dienstverlener op dat moment, om, om de juiste zorg te kunnen bieden. In dit precies. Dit. Precies. Ik wil gewoon allerbeste voor mijn moeder. Dat wil
1: toch iedereen? Of voor een andere hè, naaste. Uh, dat. En precies wat jij dus zegt. Ja.
0: ja. Nou, dat is wel... Uh, de gouden tip, in ieder geval die ik meeneem uit het uh, mooie gesprek, gesprek uh, nauwkeurige empathie. Empathie. Nauwkeurige ja. empathie. Ja, erken ja. de emotie de van de ander. Ja. ja. Zo nou, ik ga op. proberen het thuis toe te passen. Goed zo. Kom
1: eens een keer in mijn training en dan gaan we even oefenen. Kun je even oefenen op mailtje? Dan. Ja. En dan leer je het Top. echt optimaal.
0: Ja. Nou, we zijn aan het einde van de podcast gekomen. Heb jij nog een, een uitbreider? Ben ik een vraag vergeten? Wil je nog graag iets meegeven?
1: Tot... Nou, dit is, dit is best een heel groot onderwerp, merk je. Ik, ik denk dat, um, ja, dat we hier nog veel langer over door kunnen, kunnen praten. En ik stel voor dat we dat misschien maar gaan doen. Want ik kan je nog veel meer vertellen over dat ABC-gedrag en hoe daarmee om te gaan. En, en heb nog veel meer tips. Dat is een
0: uitstekend idee ja. en meteen ook een oproep aan jou als luisteraar. Heb je specifieke uh, onderwerpen, voorbeelden, casussen of dingen waar je meer over wil horen van Petra en mij of een van de collega's van Gastvrijheid in het bedrijf? Of misschien wil je zelf wel uh, je verhaal kwijt of je ervaring delen? Dan uh, wil ik je van harte uitnodigen om dat met ons te delen. Uh, en dan uh, uh, zullen we die input zeker meenemen in de opname van de volgende podcast. En ik zie ernaar uit om uh, je dan in een van de volgende afleveringen weer te kunnen inspireren. Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van ons gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Maar wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Nog ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.